0: Bienvenido al podcast Marcas imperfectas de Mirella R. Martínez para emprendedores, marcas y negocios que apuestan por dejar huella de forma única con unas marcas con personalidad propia. Aquí encontrarás tips, estrategias, inspiración, entrevistas y mucho más sobre marca personal, marketing y ventas para impulsar tu negocio. ¿Empezamos? Bienvenido o bienvenida a esta nueva entrevista de la sección Entrevistas Inspiradoras de mi podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Carmen de La Fiesta Jamás Contada y quiero darle la bienvenida y que aproveche para presentarse, que nos diga quién es, qué hace y a quién ayuda.
1: Pues soy Carmen, fundadora de La Fiesta Jamás Contada y además de hacer eventos para clientes, me dedico a ayudar a Event Planners y pantyplanners que quieren aprender la parte de emprendimiento. Les ayuda a gestionar, dirigir y rentabilizar su empresa de eventos. Y con la escuela de, de Event Planners les enseño a decorar eventos y también un poco de emprendimiento y de rentabilidad del negocio.
0: Genial. Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿eh, ¿siempre has sido emprendedora o cómo llegaste a ser emprendedora?
1: No, yo he sido siempre trabajadora por cuenta ajena en una consultoría una consultora tecnológica, nada que ver con el tema, aunque estuve 10 años haciendo eventos para empresa desde el departamento de marketing. Me echaron y una reducción de, de plantillas se suprimió el departamento de marketing y entonces me, me puse a hacer eventos como una ley de eventos más. Y ahí empezó el calvario de, y la lucha, porque no sabes emprender, siempre he estado por cuenta ajena. Y eso fue un, un, verdadero, un verdadero calvario, te lo tengo que decir. Al principio fue duro, sí, porque no sabes nada de lo que hay detrás. Entonces, metes la pata porque vas dando palos de ciego, no sabes, no, no tienes ni idea. Claro. Y ahí sufrí mucho, porque incluso llegué a un momento en que yo conseguí muchos clientes y vendía mucho. Pero también es verdad que era en una época concreta del año, en la época de primavera. Sí, muy por el resto claro. del año no conseguía vender. Y luego vi que hacía estrategias que no valían de nada porque o sea, no sabía ni hacer estrategias. Era claro, todo claro. un poco sentido común, pero no tenía ni idea. Y ahí lo pasé bastante, bastante mal porque, claro, ¿qué ocurrió? Que hasta dejaban de gustarme los eventos porque me di cuenta que con lo que cobraba ni siquiera iba a conseguir vivir de ellos, no era, no, no era rentable. Y nada, pues tres años estuve así, que luego visto en la distancia dije esto fue una una depresión total, una auténtica depresión. Que luego además, oyendo testimonios de otras emprendedoras, de otros países e incluso de aquí de España, me di cuenta que es que todas han pasado por lo mismo. O sea, ha sido, a no ser que directamente eh, tu negocio esté relacionado con con negocios digitales y tal, no sabes. Y en mi sector no sabe nadie, o sea, todas pasamos por un calvario. Entonces, bueno, pues conocí, bueno, de repente en un networking conocí gente que se dedicaba a ayudar a emprendedoras y, y se dedicaban pues a, en, en todas las áreas, en la, en la creación de marca, se ocupaban de la legalidad, se ocupaban de las estrategias, estrategias en redes sociales, entonces eso fue lo que a mí me abrió los ojos a otro mundo, vi la, realmente vi la solución, dónde estaba la solución y qué tenía que hacer. Yo me había sentido súper, súper sola, muy sola. Solamente yo hablaba con mis amigos y que mi, con mi familia de mi problema, pero es que me miraban como diciendo, ¿qué me estás contando? Claro, no no nadie sabía emprender, nadie era emprendedor a mi alrededor. Entonces, bueno, la verdad que llegué a perder amigos porque es que eres la plasta que siempre está hablando de su monotema. Dejó de interesarme eh, cosas que me habían interesado, mi, mi, mis hobbies, mi a estar relegado en un quinto plano, no me interesaba. Era una, se convirtió en una obsesión. Y se convirtió en una obsesión porque, como no sabía gestionarlo, no hacía más que. Era como un león enjaulado. para trabajar. Se peleaba contra mí misma. O sea, es que era como un león enjaulado. Y estaba, ah, estaba amargada, me cambió hasta el carácter y todo. La alegría se me, se me quitó totalmente. Y gracias a, a darme cuenta y a rodearme de asesores conseguí que realmente funcionara recuperé la ilusión las ganas y yo sabía que era muy capaz pero ya estaba a punto de tirar la toalla porque no tienes que no no solamente vale con vender hay que vender a unos precios y además eh, saber hacer las estrategias que te van a llevar a ventas rentables porque las ventas del boca a boca y esas cosas no valen tampoco
0: yo creo que Esa parte de andadura inicial es inevitable porque todas intentamos avanzar por nosotras mismas. Encima, como tú bien dices, avanzamos por nosotras mismas en soledad, estando totalmente incomprendidas. Donde, como tú dices, te peleas contra ti misma, te frustras porque le dedicas 3.500 horas, pero aún así el negocio no es rentable. Trabajas
1: 16 horas diarias y nada, y no lo consigues. Claro, cuando yo le hablo a las... A las 7 planes de, del club o incluso a las de la escuela, yo les hablo del acompañamiento. Uh-huh. Les tengo que dejar claro que el acompañamiento yo no hablo de un marido o una hermana que les escucha, claro. que a la segunda vez que llegan con problemas va a decirle, pues déjalo, es que es así, pues, pues déjalo, busca un trabajo. Uh-huh. Y tú no quieres eso, tú lo que quieres es que pues, te dé te ideas, pues que aquí te equivocas, o intenta esto, o es lo que queremos todas. Yo cuando hablo de acompañamiento, hablo de un grupo de gente de asesoras que les importa tu proyecto porque tú les pagas para que tu proyecto salga adelante entonces si tú tienes una duda a la hora de hacer cosas tienes a quien preguntarle antes yo no tenía nadie a quien preguntarle pero a nadie es nadie entonces es que es horrible
0: y lo peor de todo es que pierdes tiempo porque tú te quedas bloqueada con una duda, con un bache que tú piensas que es como una montaña de grande que luego realmente un granito de arena pero tú te quedas ahí atascada paralizada totalmente con ese supuesto problema que además no le ves ni la solución y no no sabes ni cómo encontrarla y luego cuando te rodeas de esas personas te das cuenta que ni el problema es tan grande y que la solución es más fácil de lo que piensas pero que necesitas una visión externa y con más experiencia que te
1: haga abrir los ojos
0: para sí.
1: para avanzar sí sí es que es así es así pero bueno yo pensé es verdad que yo lo enfoco mucho al, al sector de las Event Planner, pero sí es verdad que luego hablando con, otro, con personas de otro tipo de emprendimiento, en general un poco todas pasan por lo mismo. Es verdad que todas son muchas horas y muchísimo trabajo, pero se consigue, eso es lo bueno, se consigue. Yo siempre lo digo, digo, mira,
0: aquí hay demasiado anuncio humos, de te vas a hacer rico de la noche a la mañana, esto parece que hay una fórmula mágica que no vas a tener ningún esfuerzo y que vas a facturar un montón. Sí, tu negocio puede facturar un montón, va a ser estable, rentable, duradero, pero vas a currar un montón, vas a invertir tiempo, energía y dinero por el camino y por el camino te vas a pegar dos o tres tortas, te vas a frustrar, te vas a dar de cabezazos contra la pared y otras veces lo vas a disfrutar, lo vas a celebrar y te va a salir todo como tú quieres. Pero en otros momentos no va a salir todo como tú quieres y eso también
1: es parte de ese camino y que también hay que aprender a disfrutarlo. Es este un aprendizaje. Sí, sí, porque al final yo cuando me doy la leche en cosas que, que hago yo digo, o sea, ya automáticamente ya digo, bueno, vale, entonces ¿qué, qué ha pasado aquí? ta 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 ta, ta y aplicado para la siguiente es que es así, no me voy a estar dándome cabezazos pues las cosas no siempre salen a la primera si sí, tú que ya me conoces y sabes el carácter que tengo yo cuando no me
0: salen las cosas como yo quiero me acuesto, bueno, no me mi he leche que no me aguanto ni yo y es como ¡ah! ¡Oh, que no me ha salido pero yo luego por la mañana me vuelvo a levantar y digo Vale, qué he aprendido de ayer, qué no tengo que volver a hacer o qué tengo que cambiar para llegar a un punto distinto. Porque como se suele decir, haciendo siempre lo mismo no se consiguen resultados diferentes. Por lo cual, analizamos, sacamos el aprendizaje y a pesar de la mala leche del día anterior, a tirar para adelante porque al final encuentras la solución.
1: Es lo que tú dices, si siempre haces lo mismo, el resultado siempre es el mismo.
0: Absolutamente.
1: Algo hay que cambiar.
0: Sí, sí. Y tú, Carmen, ¿tuviste un gran porqué? ¿El por qué decidiste emprender?
1: El gran porqué, la verdad es que... A ver, yo siempre he sido un poco inquieta y siempre me, me hubiera que hacer cosas, pero tienes un trabajo que está bien remunerado, que realmente te gusta, que sabes que, que realmente no le puedes poner peros. El único pero que le podía poner es que tenía que estar el lunes allá a las 9 de la ¿Sí? mañana. Cuando los lunes pues puede ser un día que si has viajado el fin de semana te gustaría estar en casa, organizar lo del viaje, tal, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Que Es que tienes que estar, o sea, es que tienes que estar. Pero realmente sí que me me gustaba, pero siempre he sido como inquieta de, de, de querer hacer cosas, pero bueno, realmente lo que me dio la idea y el valor fue quedarme sin trabajo.
0: Al final, sí. los despidos, yo siempre lo digo, muchas veces la gente lo ve como un drama. A mí me pasó igual, a mí me hubiera encantado tener un par de ovarios y haber dejado el trabajo y haber emprendido, pero no, yo también necesité un despido para decir, pues se han alineado los planetas, a lo mejor este es el momento de probar a ver qué pasa. Pero sí. y a mí me da mucha envidia la gente que ha tenido el valor de decir, adiós trabajo, me voy a emprender, a ver qué pasa. No que yo tuve que esperar a, a que me echaran y yo Bueno, pero mira, ni tan mal, ¿eh? porque al final aquí estamos, que es lo importante sí. Bueno, ¿por qué alguien necesitaría la ayuda de un profesional como tú? ¿En qué situación se encuentra esta persona que necesitaría tu ayuda?
1: Pues mira, eh, yo ayudo tanto a, a chicas que quieren ser party planner en planner, que quieren dedicarse al mundo de los eventos, como a gente que ya lleva tiempo y hace eventos. Porque en ambos casos puedo ayudarlas. La que está empezando no sabe ni por dónde empezar y lo que hago es ahorrarle el 90% del calvario. Hay una parte que es trabajo y trabajo que solamente lo puede hacer ella, pero el resto de dudas, de chocarse contra la pared, de no saber ni qué hacer, de perder dinero porque pierdes dinero cuando inviertes mal en la parte de acompañamiento o sea, no sentirte sola que es, es que eso eso es oro, y luego las que llevan tiempo, que están dando cabezazos incluso gente que sí que vende, pero el negocio no es rentable porque la parte importante que está detrás de emprendimiento, no no tienen ni idea ni, ni de que existe entonces son los dos perfiles porque ambos necesitan ayuda la primera parece que necesita más ayuda, pero no te creas es casi más difícil ayudar a la que ya lleva tiempo, porque en la cree. dinámica de eventos, solo eventos, solo piensa en globos y en comprar tonterías.
0: Yo creo que la persona que ya está iniciada en los negocios, porque yo también lo veo con mis clientas, es casi más difícil porque trae vicios, trae como ya eh, patrones, conductas, pensamientos que tú tienes que intentar convencerla y razonarle de por qué debe cambiarlos y empezar a trabajar de una manera diferente sí. y es casi más complicado porque al final suena un poco raro pero la que viene virgen tú le empiezas a dar su hoja de ruta y como tú dices 90% vas a, aquí tienes para evitar cualquier sí. problema y obviamente oye algo no te va a salir 100% como esperamos pero lo iremos a, arreglando por el camino pero yo también pienso que es mucho más fácil crear de cero Con foco y con claridad un negocio Que intentar ayudar a alguien Que ya viene con sus vicios rodados Y que hay que intentar Cambiarle esa esa Forma de pensar, de trabajar, etc
1: Luego, la que está La que que quiere empezar Y y empieza con buen pie Porque empieza con mi ayuda Valora tu servicio mucho Pero no tantísimo Como lo valora la que ya lleva tiempo Porque la la que ya lleva tiempo Ya lleva un suplicio pasado Entonces es como que lo valora más, pero bueno, cualquiera de los casos, los dos perfiles, o sea, no hacen más que agradecerme, bueno, a mí la frase que que me me llega al alma y que me dicen el 90% es, qué alegría haberte conocido, es como que les cambia la vida porque ven todo, lo lo ven, lo ven, de la otra manera estaban en un pozo, ¿sabes? Y eso lo lees y te toca el corazoncito. Bueno, bueno, yo cada vez que me dicen eso...
0: Es que ahí las personas que ya están, digamos, iniciadas, a pesar de que sea más complicado, ellas pueden comparar su antes y después. Ellas saben en qué situación estaban antes y en qué situación sí. están después de haber trabajado contigo y ven lo que deseaban, esa transformación
1: del negocio. Sí, ellas lo ven y entonces lo disfrutan también. Yo lo disfruto muchísimo porque a mí, o sea, lo que más vida me da es a alguien que se pone me pongo con ella que se pone a trabajar y, y ver los resultados o sea, a mí me, es que me encanta o sea, lo disfruto mucho, pero ellas también, claro es un negocio Sí, la verdad es que muchas veces la gente dice
0: ¡Wow! Pues si es que tampoco cuando de verdad que lo que más te satisface es cuando los clientes consiguen resultados Dice, ¡Coño! Eso es que yo funciono que ellas funcionan con lo que yo les estoy dando de y hay más gratificante que decir ¡Toma! Lo que ha salido bien! Entonces, bueno y esas ayudas, ¿cómo las materializas? ¿Cuáles son las formas en que tú tienes de ayudar a estas personas, a cualquiera de estos dos tipos de clientes?
1: Pues mira, yo lo que hice fue un método que... O sea, yo lo que he hecho ha sido hacer lo que me hubiera gustado a mí tener cuando yo empecé y que me hubiera solucionado la vida y me hubiera hecho no perder el tiempo. Y entonces yo lo que he hecho es el paso a paso del emprendedor en eventos Desde la creación de la marca hasta las estrategias y la ejecución. O sea, todo. Entonces pasamos absolutamente por todo, que son todas las áreas que necesitan, que es toda la marca, la imagen, la oferta, todos los servicios, los precios, lo que es la base del negocio, la base real del negocio. Si eso está bien armado y está bien hecho, luego conseguirán vender. entonces pasamos a la etapa de estrategias. Y ya con las estrategias diseñamos... ...todas las acciones... ...dónde se hacen las estrategias... ...cómo se ejecutan... ...y entonces... ...ahí es donde empiezan a conseguir clientes... ...y les enseño a trabajar con esos potenciales clientes... ...que que tienen... ...o sea pasamos todas, 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 todas las áreas... ...todas... ...y lo pueden hacer o conmigo como mentora... ...que yo les voy guiando semana a semana... ...y durante seis meses... ...que es lo que yo considero que tardas en tener tu... ...empresa bien armada y que ya aprendes a hacer, porque claro, no es que le diga cómo tienes que hacerlo, es que las enseño a hacer todo.
0: Estas alas para volar por sí mismas.
1: Sí, y luego eh, lo pueden hacer también por su cuenta, porque tienen acceso a la plataforma de de Benplanes, entonces tienen el paso a paso exactamente igual, con todos los vídeos, los ejercicios, exactamente todo el material, pero ya a, a su ritmo. Entonces, claro, ese plan les sale más barato, pero hay gente que no quiere estar, pues, es obligada a todas las semanas a hacer unas tareas, prefiero hacerlo a su ritmo. Fíjate,
0: yo aquí voy a hacer un apunte porque seguramente que alguien escuche y piense, seis meses, cuánto tiempo. Y a veces, esos seis meses, parece que se, que, que se convierte en una objeción. Y yo me he dado cuenta porque mira, yo también que he vendido programas de seis meses, la gente luego se les pasa volando, ¿verdad? Que sí que a tus chicas seguro que también les pasa claro. que luego
1: dicen ¡Ya se han pasado seis meses! Bueno, de hecho tengo, para todas las que terminan conmigo un plan, pues luego tengo ya una, una tarifa plana de mes a mes, muy baratita para que tengan acceso a todo, a las novedades que vaya incorporando, actualizaciones y todo. Y todas se lo cogen porque todas dicen ¡No, no, es que yo quiero seguir! Porque claro, al final... O sea, lo que sienten es la necesidad de tener a alguien ahí a quien preguntarle. A mí, cuando le tienen acceso a asesorías privadas conmigo, entonces muchas veces me la piden. ¿Por qué? Porque necesitan hablar conmigo, contarme. Yo, además, lo que pasa mucho... Bueno, directamente pasará. Bueno, en los seis meses yo sé en qué momentos hay bloqueos. Sí. Porque hay cosas que no nos gusta hacer y que lo vamos posponiendo y lo vamos dejando, que nos parece un mundo... Por ejemplo, cuando yo en el momento de hacer los, los dosieres de venta por línea de negocio, ahí se me frenan. Entonces, hay que estar muy pendiente de la persona que está en eso para desbloquear, porque si no, se meten en una dinámica, en un, en, en un bucle, que de ahí no salen y no, no avanzan. No son capaces de ponerse nunca a hacer un dosier de ventas. Yeah. Bueno, hay muchos otros puntos. También cuando diseñar estrategias también les cuesta lanzarse, es como que les da miedo... Y luego hay herramientas que no conocen, yo les enseño a manejar, pero también les da miedo, porque es que no nos olvidemos que nosotras ponemos globos y hacemos cosas bonitas. Entonces cuesta mucho entrar. Y yo ahí también voy detectando esos bloqueos, ¿sabes? Sí, yo creo que al final eh, yo muchas veces les digo
0: estáis 100% preparados para volar por vosotras mismas, pero al final esos miedos siguen existiendo, (coughs) esas dudas, y al final tener a alguien a quien preguntarle seguramente incluso ellas ya tienen la respuesta en la cabeza, pero necesitan esa doble validación para poder seguir adelante, o a lo mejor incluso hay veces que, bueno, pues la, la idea está bien, pero le falta ser brillante, y saben que con la ayuda que a lo mejor tienen por tu parte pues sí. tú terminas de ayudarlas a decir no, no, esto está bien, pero quieres hacerlo
1: mejor, tienes todas estas opciones es que además no puedo evitar, o sea, yo estoy en redes y las veo, ya. Y no puedo evitar, pero ¿cómo hago esta foto, por favor? Y entonces tengo que estar pensando, a ver, ¿se lo digo o no se lo digo? Porque, claro, no puedo estar siempre machacándolas, pero es verdad que hay cosas que tengo que corregírselas, aunque ya no estén conmigo en el plan premium, donde estoy con, con ellas pegadas. Pero yeah. yo creo que mi obligación es estar siempre ahí y ayudarlas. Sí, al
0: final no lo puedes evitar, dices, madre mía, madre mía, eso no, eso no. Vamos a ver, un audio, un
1: audio, rapidito. <risa> Tú, revisa la publicación. Claro, es que es que yo siento que es mi obligación, ¿sabes? Y ellas ellas lo agradecen, ¿sabes? Ellas lo valoran, pero bueno, al final yo creo que son como hijitas ¿Qué? y una vez que entran ya no no me olvido de ellas, porque las sigo viendo en redes, las sigo viendo cómo van avanzando, entonces bueno, es, lo, es que es así, no, no lo puedo evitar. Bueno, Carmen, ¿cuál
0: crees que es el mayor error que cometen las emprendedoras Event Planner con sus negocios?
1: Pues mira, fíjate, yo creo que eh, un error, bueno, no es un error, es ignorancia, el no saber, el no ponerse con el área de emprendimiento, el solamente centrarse en los eventos, pero bueno, es verdad que es más ignorancia porque yo tampoco lo sabía, no no, no es que no quieras, es que no sabes. El mayor error es invertir solamente en material para hacer eventos bonitos. Ahí es donde se gasta el dinero. En eso no les importa y en eso sí que piensan que es una inversión. Sin embargo, cuesta mucho que vean como inversión, por ejemplo, invertir en asesoras o invertir en el club donde tienen todas las asesoras y tienen todo en un mismo sitio. Les cuesta no se dan cuenta que que realmente es la inversión que necesitan, lo ven más como como un gasto, pero sin embargo miran la de al lado que ha hecho un evento con un biombo y allá se van a buscar el biombo y a comprarlo eso en material y el material no es lo importante para hacer eventos bonitos, ¿sabes? en lugar de invertir, creo que es el mayor error bueno y ahora,
0: si tuvieras que compartir tres tips super pros para que la gente event planner ¿lo apliquen en sus negocios para ayudarlas a conseguir
1: mejores resultados? ¿Cuáles serían? Pues mira, el primer tip es el tema de, la, de construir la base del negocio fundamental. Ahí entre inversión, uh-huh. en marca, en imagen y en diferenciarte. Uh-huh. Eh, esa es, yo creo que la, la, lo, lo primero que tienen que hacer. Lo primero. O sea, crear toda la marca, la oferta, los servicios, los precios rentables, decidir En qué van a destacar, cómo se van a diferenciar, hacer sus dos de venta. Esa es la la primera, lo primero que tienen que hacer para luego conseguir vender. Entonces sería la inversión. Lo segundo sería busca en qué diferenciarte y cómo destacar del resto y vete a por ello, sin pensar en lo que hacen las demás. Búscalo para diferenciarte. Y lo tercero, el tercer tip yo creo que es la inversión en asesores. Los asesores te, te dan seguridad, aumentan tu ego, te uh-huh. sientes capaz, te enseñan y muy importante. Y no estás sola. Siempre tienes a quién consultar y a quién preguntarle. Mira, yo tengo asesora de finanzas. O sea, yo no, no, he, no, no cogí todas a la vez. No es como, por ejemplo, con mi club, que tienen toda la, todas las asesoras ahí de una vez en un mismo sitio. Pero yo he tenido asesora de, de finanzas, de estrategias, de redes sociales, de SEO, de legalidad. Ahora he cogido una para el tema de YouTube. O sea, y no soy yo porque yo sea así de tonta. ¿No? Es que es, que es lo, lo que creo que tenemos que hacer todas, porque no podemos estar solo pensando en los lobitos. Y una cosa, había dado un cuarto. Venga, dale. Eh, Lo siento, chicas, pero el negocio de eventos se dedica a los eventos un 20% del tiempo. El 80% restante de nuestro tiempo es puro emprendimiento. Son puras estrategias y es puro ordenador. Solamente vais a dedicar a los eventos el 20% del tiempo. O sea, no me vale que dediquéis todas las... Tengo evento el sábado, pues toda la semana comprando tonterías. Venga, ya está la semana echada. Y eso me pasa mucho en el club. Oye, que esta semana no has venido a la reunión. Y me dicen, no, que tenía evento. Y a mí, ¿qué me importa? 20% es decorar eventos. El resto el resto del tiempo es emprendimiento. Y si no haces esa división, nunca os va a ir bien. No lo vais a conseguir. Le claro. dado un poco tips que creo que son súper importantes, Mireia. Súper
0: importantes, porque yo creo que es fundamental que tengan esa mentalidad más empresarial, porque al final el que decoren bonito y hagan cosas bonitas está muy bien, pero al final es lo que hablábamos, esto no es un hobby, es un negocio y si tenemos un negocio tenemos que verlo de otra manera, no solo pensar en lo bonito que vamos a dejar el espacio. Sí. Sí. Si tú tuvieras que compartir... El mayor aprendizaje, el mayor bache o la mayor anécdota que tengas en tu vida como emprendedora, ¿cuál sería?
1: Pues mira, una de las cosas que, que, es, que da un error garrafal y que cometen todas, que ya lo veo, es el pensar que con colgar fotos en Instagram ya es suficiente. Cuelgo fotos y, y ya está, y enseño mis trabajos. Y eso no es una estrategia. Yo me acuerdo una vez que llevaría como un año, yo creo, y entonces dije, bueno, pues para navidades voy a crear un un producto que sea eh, organizar las cenas de navidad de las empresas, de los departamentos. Y entonces, nada, vamos a buscar empresas. eh, El mail del departamento de marketing, venga, pues hicimos una base de datos como de 80 empresas. Eh, nada, preparé un dossier Con un montón de cosas ta, ta, ta. Trabajamos muchísimo en eso Muchísimo y, y nada, llegó el día Y mandamos, antes de navidades Mandamos, eh, hicimos el mailing Y mandamos a las 80 empresas Nuestra propuesta Nada, al día siguiente ya me puse a hacer otra cosa Y digo No ha llamado nadie Pues estaba muy bien estaba fenomenal y el dosel dos estaba bien y no nos ha llamado nadie para pedirnos, para pedirnos un, una, un evento. Entonces, claro, luego ya me he dado cuenta después que eso no es una estrategia, eso es una mierda. <risa> o sea, eh, trabajé una estrategia como a mí me decía mi, mi cabeza, pero realmente... No diseñé varias acciones, no eran acciones bien pensadas. Entonces ya, ahora mismo, sabiendo lo que sé, pues sé que de todos los email que mandé no se abrió ni uno. De <ríe> probablemente no sé una herramienta de email marketing. Así que adiós. Pero, mal, fue todo mal. Y lo peor de todo es que en el momento que mandé el mail se acabó ya la estrategia y ya luego Yo después hice no messa. nada. No hice nada más. Entonces, me frustró mucho porque dije, jolín, no ha funcionado la estrategia. Pues yo creo que estaba muy bien lo que ofrecía y no me ha funcionado. Y claro, luego visto, luego... visto es que eso fue nada. Eso y nada fue lo mismo. Pero perdí muchísimo tiempo. Mucho tiempo, muchas horas en buscar los emails, en hacer un dossier que fuera atractivo y no sirvió de nada. Yo, Entonces, yo creo que no hay
0: nada peor que perder el tiempo, porque la gente siempre está preocupada con perder dinero. El problema es que el tiempo no vuelve, pero el dinero va, viene, y de verdad que hay gente que que aunque a lo mejor en un momento X tenga menos dinero para invertir, o de repente tengas más, el dinero va y viene y se puede volver, aunque suene raro, se puede volver a producir. Con trabajo y estrategia se puede volver a producir, pero el tiempo que tú has perdido, eso sí que es lo más caro del mundo porque no
1: volvemos a recuperarlo. No, no, ahí es que yo maldecía todo, lo había perdido, lo mal, o sea, maldije todo, 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 porque fue todo un desastre, bueno, no saber, lo que es no saber, y esa, me acuerda muchas veces y me río, me río porque digo, bueno, de verdad, vaya estrategia, que para... no tenía ni idea. Bueno, y luego, después cuando yo hacía cursos, antes de montar la comunidad en Planes, yo hacía cursos, pero... Cuando empecé con la asesora de estrategias, me dijo, a ver, ¿cómo vender los cursos? También lo hacía mal, lo hacía fatal. Y yo, por ejemplo, hacía un curso online para una persona sola. Y entonces me dijo, pero porque una
0: Inchalable. persona...
1: Dijeras, juntalas en un grupo de 10 y tú tienes ya los vídeos, tienes todo el contenido, pues el curso empieza un día y termina ese día y también cambió mi visión de los cursos o sea, vamos, que aprender he aprendido mucho de de las asesoras os lo puedo asegurar
0: pues sí, todo se puede mejorar y si tienes un asesoramiento externo mucho más
1: bueno, pero mejorar y cambiarte la vida te lo digo, maría
0: absolutamente, te creo, te creo bueno, Carmen Muchísimas gracias por este ratito, por aceptar esta invitación, por compartir todos estos tips en especial para Event Planners y ahora cuando aproveches y hagas tu momento de, de despedida, quiero que, que le digas a la gente que nos está escuchando que dónde pueden encontrarte, en tu página web, redes sociales, para que si quieren saber más de ti, pues puedan ir allí y cotillar un poquito.
1: Sí, pues es la fiesta jamás contada en todos los sitios: la web, eh, Facebook, eh, YouTube, Pinterest e Instagram. Y bueno, en la web también tenéis pues la escuela, tenéis la revista que sacamos al año para Even Planes, tenéis el club, de la comunidad de Even Planes, y bueno, un montón de, de iniciativas que que estoy haciendo y que he llevado a cabo, pues el Encuentro Party Planers, el Congreso Internacional de Event Planners Online, que ha terminado hace poco. Y ahí podéis ver información de absolutamente todo lo que hago y seguramente que puedo ayudaros, seguro, en muchas cosas de vuestro emprendimiento. Así que os animo a seguirme y a ir aprendiendo conmigo un poquito más cada día.
0: Genial, Carmen, pues muchísimas gracias por este ratito y a ti que nos estás escuchando. Espero que te haya gustado esta entrevista, que hayas tomado un montón de notas, que te haya servido de inspiración y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para impulsar tu marca. No te olvides de suscribirte para no perderte el próximo episodio y recibir más contenido sobre marca personal, marketing y ventas para impulsar tu negocio. Gracias por acompañarme, si te ha gustado el capítulo dale a me gusta, comparte y comenta. Si compartes tu aprendizaje favorito de hoy en Instagram mencionándome, mi usuario es Mireya R. Martínez, lo compartiré en mi perfil. Así y podré llegar y ayudar a más profesionales como tú, te espero en el próximo episodio
1: y hasta entonces nos vemos en las redes, chao chao